3: La fonction publique ne doit pas devenir une entreprise. Aujourd'hui jeudi 9 mai, près de 5,5 millions de fonctionnaires étaient appelés dans les rues afin de manifester contre le projet de loi sur la fonction publique qui sera examiné dès lundi 13 mai. Cette loi dite de modernisation de la fonction publique vise à supprimer environ 120 000 postes de fonctionnaires d'ici 2022. Jusque là, ce n'est pas une grosse surprise. On savait que Macron, pendant les élections présidentielles, avait axé une bonne partie de son programme sur la baisse d'effectifs dans la fonction publique. Alors, en quelques mots, si ce texte passe, il facilitera notamment le recours au contractuel pour, dit le gouvernement, une administration plus attractive et plus réactive. Alors personnellement, je vous pose la question, si vous deviez choisir, qu'est-ce que vous préféreriez Gagner un salaire fixe, pas forcément mirobolant, mais qui vous est assurément accordé pendant toute votre carrière Ou bien être contractualisé, gagner plus d'argent grâce à une prime liée évidemment à la précarité de votre statut, mais éventuellement vous retrouver le bec dans l'eau à la fin de votre contrat Parce que pragmatiquement, c'est aussi la question du logement qui se pose, parce qu'à Paris, les contractuels font peur aux propriétaires, c'est évidemment bien connu de tous. Donc quand j'entends loi de modernisation, c'est évidemment de loi de précarisation qui me résonne en tête. Et non seulement Macron souhaite faire des économies sur le dos de la stabilité des emplois en France, mais en plus il nous vole le sens des mots. Rendez-nous toute l'imagerie derrière le mot modernisation, mais aussi le mot progressisme qu'il ne cesse d'opposer à nationalisme, comme s'il était le parfait étendard au progrès que lui seul et que lui seul en avait l'usufruit. Bref, rendez-nous le pouvoir au peuple et rendez-lui les mots. Chers auditeurs, bonsoir. Au programme de la matinale de 19h, nous allons tout de suite parler du survivalisme, qui sont ces personnes qui se préparent au pire. On va accueillir Alexandre Pierrin pour nous parler de sa série intitulée Survivre, un web documentaire disponible sur le site internet de France Télévisions. En deuxième partie d'émission, nous accueillerons Jean-Jacques Reboux et Claire Legac, organisateurs du festival Le Printemps Bénuchot, qui aura lieu les 8 et 9 juin. Cette émission sera ponctuée par des reportages sur les Gilets jaunes et sur la littérature tout en musique. Merci d'être sur le 93.9 et ne bougez surtout pas, car comme le dit notre dicton, nos invités ne diront que des choses intéressantes.
4: Je suis cette petite voix qui te trotte dans la tête, cette angoisse diffuse qui monte quand tu entends parler de réchauffement climatique, de terrorisme et de crise économique. Je suis cette mauvaise conscience qui t'amène parfois à te demander « Et si notre société s'effondrait ?» Pas dans des siècles, mais dans 50 ans, 20 ans ou 5 ans. Je suis cette inquiétude curieuse qui est allée à la rencontre de ceux qui, un peu partout en France, vivent avec la certitude que quelque chose va se passer et qui s'y préparent. Eux, ce sont les survivalistes.
3: Vous venez de l'entendre, c'est de survivalisme qu'on va discuter en cette première partie d'émission. Bonsoir Alexandre Pierrin. Bonsoir. Vous êtes l'auteur et le réalisateur de la web série Survivre, qui est un web documentaire qui vient de sortir et qui est disponible sur le site de France Télévisions.
4: Voilà, alors c'est une série documentaire ou web-série documentaire, mais ce n'est pas un web documentaire ou sens web documentaire interactif, c'est une série linéaire.
3: Quoi. Mmh. Voilà. Et pour mes police, du coup, tout au long de cette émission, j'accueille Pauline, salut. Bonjour. Alors... Petit guide pratique hein, pour devenir un bon survivaliste, euh, moi j'ai regardé un petit peu sur internet et j'ai vu qu'il fallait faire un, un max de réserves de nourriture, privilégier les boîtes de conserve, euh, rester proche d'une source d'alimentation renouvelable, vivre près d'un puits, créer son bunker pour se protéger des menaces. Il faut aussi prévoir des petits objets comme des bougies, des purificateurs d'eau, etc. etc. Euh, est-ce que c'est cliché tout ça dans le survivalisme ou alors est-ce que justement il y a vraiment des gens qui font ça euh, très sérieusement
4: alors c'est effectivement l'image d'Epinal qu'on a du survivalisme, en général je dirais la partie émergée de l'iceberg, la partie aussi la plus évidente, mais il y a beaucoup de gens qui dans le mouvement du survivalisme sont dans une recherche d'autonomie aussi, de réappropriation, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la permaculture donc ce que j'ai voulu montrer dans la série à travers les cinq personnages que j'ai que suivis sur euh, pratiquement euh, un an c'est qu'en fait il y a plein de manières différentes de s'approprier le survivalisme il y a des personnes qui sont effectivement dans le consumérisme c'est ce que je montre notamment dans le... quand on suit des personnes au salon du survivalisme qui est vraiment la grande messe de la consommation euh... Cette espèce de supermarché de la catastrophe, mais il y a aussi à côté de ça des gens qui sont beaucoup plus dans une approche autonome, écolo. Donc le survivalisme a plein de visages, pas uniquement celui de la préparation et du bunker, quoi.
3: Vous parlez du salon du survivalisme. C'est quoi C'est un rendez-vous fixe chaque année, où des survivalistes se rencontrent, ou comment ça se passe
4: Alors en fait, le salon du survivalisme, il y a eu le, la première édition l'année dernière. A priori, c'est chaque année au mois de mars. Enfin, en tout cas, là, on a fait la deuxième édition au mois de mars ou au mois d'avril, je sais plus. Et en gros, l'idée, c'est de faire un grand raout, un grand salon où euh, tous les exposants qui veulent vendre des produits en lien avec la survie et donc le survivalisme viennent vendre donc tout et n'importe quoi donc il y a des gens qui viennent vendre des accessoires qui sont plutôt de la qui relève de la randonnée en extérieur etc il y en a qui viennent vendre des gilets pare-balles il y en a qui vendent des coffres forts il y a des gens qui vendent des buggy pour aller faire du 4x4 sur la plage, enfin il y a vraiment c'est vraiment un grand n'importe quoi, l'idée c'est que à partir du moment où il y a un intérêt de la part de beaucoup de personnes pour un sujet eh bien, dans notre société néolibérale ça se traduit automatiquement par un marché et même quand là il y a un marché qui n'est pas du tout cohérent parce qu'on va voilà, côtoyer des gens qui font des éoliennes en bois pour générer sa propre énergie et des gens qui achètent des gros 4x4 euh, sur le même salon on voit bien que c'est des personnes qui ont des, 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 des finalités complètement différentes et, euh, et ça peut donner un truc aussi absurde que le salon du survivalisme.
5: Et quand on voit les images euh, internet et les, la communication graphique du salon du survivalisme ils ont quand même essayé de faire quelque chose qui n'est pas vraiment à l'image du survivalisme à l'américaine un peu mmh. US euh, prenez les armes mais plutôt euh, genre écolo, ce que mmh. vous décrivez est-ce que vous avez l'impression du coup qu'il y a un survivalisme à la française qui est différent un peu de ce survivalisme euh, gun, euh, mmh. libéralisme et tout
4: ouais, ouais, tout à fait. Alors, a... c'était une des phrases qui revenait le plus souvent quand je commençais à parler avec des survivalistes sur Internet ou sur des forums, c'était « Nous, on n'est pas des tarés américains avec euh, des, des fusils dans un bunker, etc. » Justement, le, un peu l'image d'Épinal que tu mmh. décrivais au début. « Nous, on est des personnes qui voyons venir un effondrement et qui essayons de nous y préparer et ça passe, de notre point de vue, par un maximum d'autonomie. » les piliers de base de l'autonomie des survivalistes à la française, entre guillemets, ça va plus être sur l'alimentation, le potager, la préparation quotidienne à plein de petits aléas comme ça, que le côté armement qui, en général, arrive plus tard mais l'armement étant un sujet beaucoup plus polarisant, beaucoup plus spectaculaire, c'est souvent ce qu'on met en avant quand on parle de survivalisme. Alors que de mon expérience, la majorité des survivalistes avec lesquels j'ai parlé n'étaient pas armés. Quoi.
3: Et vous savez à peu près le nombre de personnes qui sont concernées en France
4: Alors l'année dernière, j'ai beaucoup euh, épuisé à la littérature sur le sujet. Il n'y a pas vraiment d'études sociologiques qui ont été faites sur la, la question. Euh, mais j'avais lu en article une estimation de 100 à 150 000 personnes euh, en France, mais je vois pas très bien comment ils en ont déduit ce chiffre-là. Moi, les seuls chiffres que je peux donner, c'est que là, là, les plus gros groupes français survivalistes sur Facebook, c'est à peu près 10 000 personnes, 12 000 personnes. Que le salon du survivalisme, il draine entre 10 et 12 000 personnes sur 3 jours. Oui. Donc voilà, c'est ces ordres d'idées-là. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y en a 20 000, 50 000, 100 000, 200 000 J'en sais rien.
5: Est-ce qu'il y a des, un gros succès quand même sur les vidéos YouTube ouais. Tout ça, ah. on peut compter aussi ah ouais, ouais. Euh...
4: Tu peux avoir une vidéo sur quelqu'un qui va t'expliquer ce qu'il y a dans son sac d'évacuation, qui va faire 150 000, 180 000 vues. Tu as des chaînes, la, la chaîne d'un des plus gros représentants du survivalisme qui s'appelle Vol West. Il a 75 000 abonnés sur sa chaîne YouTube.
5: Et, euh, et dans le docu, on voit beaucoup, beaucoup d'hommes et, euh, et moi, quand je regarde le Survie la nuit, je pense beaucoup à Man versus Wild, les trucs de Bear Grylls et tout, avec vraiment un truc de personnage un peu héroïque qui combat contre la nature, euh, avec un truc de sauter en tant qu'homme et une imagerie assez viriliste. Tu, tu, tu es d'accord avec ça ou Tu penses que ça correspond au, au logiciel, quoi
4: bah en fait, je pense que ça, c'est effectivement l'image de base du survivalisme à l'ancienne, c'est-à-dire euh, effectivement ce côté très militarisé, très viriliste. On va retourner à certaines formes, à certaines racines, à une forme de, 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 de vie un peu brute que nous a enlevé la modernité qui se traduit souvent par effectivement des, des fantasmes un peu virilistes mais je pense que c'est aussi en train de changer, changer dans la mesure où l'image du survivalisme se verdit, euh, elle se diversifie il y, a plus, femmes, y a plus de femmes je pense dans le mouvement survivaliste qu'il y a 5 ans par exemple.
5: toi t'en as pas interviewé
4: moi j'en ai rencontré, il y en a deux qui, sont, qui passent très rapidement dans le documentaire euh, mais il y en a une euh, notamment celle qui est dans l'épisode qui est consacré au salon du survivalisme qui est formatrice de survie, qui était censé être un des personnages, je l'ai filmé pendant plusieurs jours, mais finalement elle n'est pas restée dedans parce que en fait, euh, j'avais l'impression qu'elle était moins euh, impliquée dans le mouvement survivaliste, que ça avait moins changé sa vie et que finalement pour elle il y avait aussi une dimension un petit peu euh, professionnelle, un petit peu marketing et que finalement elle vivait ça de manière moins forte. Et enfin une des raisons pour lesquelles il n'y a pas de femmes dans le documentaire c'est qu'elles n'acceptent pas de parler. Euh, publiquement sur ce sujet là et que même celle que je suis allée rencontrer euh, avec une personne avec qui j'ai passé une journée eh bien une, une femme survivaliste trois jours avant euh, a décidé d'annuler le tournage parce qu'elle avait peur de se faire harceler sur les réseaux sociaux euh, par la communauté survivaliste euh, qui est principalement masculine eh bien elle avait peur que ses propos critiques bah, lui, lui vaillent bah, une euh, une salve de critiques et d'insultes sur les réseaux sociaux ce à quoi je lui ai dit effectivement aujourd'hui quand tu tiens des postures critiques sur des sujets aussi tendus que le survivalisme c'est évident que tu vas te faire insulter moi je sais qu'en tant que réalisateur j'ai été insulté à la phase de recherche, là je suis insulté. À la phase de diffusion, il y a des gens qui parlent de, de ma mort, etc. Enfin, c'est des choses qui, c'est un sujet qui effectivement attire beaucoup de gens qui sont aussi euh, extrémistes, qui sont pas forcément représentatifs de la majorité du mouvement, mais il y en a, ouais, c'est sûr.
3: Puis ça, ça souligne aussi la réelle difficulté d'être une femme dans un milieu majoritairement masculin Exactement. et où euh, eff effectivement dès qu'une femme prend la parole, bah, elle va être beaucoup plus sujette à. Ouais. À des, à des réactions. Et, euh...
4: Mais après, c'est là où c'est vachement intéressant. C'est que par exemple, la survie devenant un marché, euh, les, les, les entreprises qui vendent des stages de formation de survie en forêt vont essayer de recruter des filles pour justement attirer le segment féminin de, qui pourrait être intéressé par la formation. Des parce qu'ils compte... qu se sont rendu compte. Exactement. Euh, ils se sont rendu compte qu'en fait, les femmes avaient, euh, pouvaient se sentir insécurisées à l'idée d'être euh, voilà, euh, trois jours, euh, même une semaine dans les bois avec 15 mecs, etc. Ou pas parce qu'elles ont peur d'être violées mais juste parce qu'elles ne sont pas à l'aise avec l'idée, etc. Donc, voilà, le marché, il s'adapte. Donc, bah, ils mettent des formatrices féminines. Mais je pense que ce n'est pas le public de base. Quoi.
3: Et alors, justement, on disait qu'à euh, l'instant que vous aviez rencontré donc, euh, cinq survivalistes que vous avez montré euh, face caméra, euh, comment est-ce que vous les avez rencontrés Est-ce que c'est via le forum de discussion euh, sur lequel vous étiez, par exemple Ou est-ce que euh, c'est par euh, bouche à oreille euh...
4: Alors en fait euh, je suis passé par plein de biais différents, euh, les forums, euh, les groupes Facebook et euh, les chaînes YouTube et c'est vraiment les deux derniers euh, euh, points de connexion qui ont été les plus efficaces. Quoi. Il y a une grosse activité sur Facebook de la part des survivalistes parce qu'en fait ça leur permet de, de, de surmonter un paradoxe qui a longtemps limité dév le développement du mouvement, c'est qu'en fait les survivalistes étant très individualistes, ils ne veulent pas se regrouper, ils ne veulent pas être des, dans, dans des associations, dans des mouvements collectifs. Donc, ils étaient seuls et ils ne pouvaient pas vraiment se rencontrer et s'entraider. Or, avec Facebook, ils peuvent échanger tout en restant anonymes, en donnant aucune information sur qui ils sont, où ils sont, et, et échanger des savoir-faire. C'est pour ça qu'il y a une énorme culture du tutoriel sur, euh, sur Internet de la part des survivalistes. Et qu'en même temps, ça a été très dur pour moi de faire ce documentaire parce qu'une des principales préoccupations des personnes que je rencontrais, c'était qu'ils ne voulaient pas qu'on puisse identifier leur domicile parce qu'en cas de problème, ils ne voulaient pas qu'on vienne les piller. Et ça peut nous paraître surréaliste Mais c'est vraiment quelque chose qui revient extrêmement souvent Et là les épisodes de la série Sont diffusés aussi une fois par semaine sur Youtube Donc là il y a juste un épisode qui est en ligne Et déjà dans les premiers commentaires Il y a des gens qui disent mais qui sont cons d'avoir Accepté qu'il y ait une caméra qui vienne Parce qu'ils vont se faire piller le jour où il y a un problème etc, etc. Donc mmh. c'est vraiment... Il y a une forme de paranoïa aussi d'une d'une partie du mouvement survivaliste. Quoi.
5: Donc euh, parce qu'en plus euh, survivalisme ça finit en isme, donc il mm -hmm. y a une idée un peu d'idéologie communiste, capitalisme, mais euh, mais en fait il euh, a pas d ce que vous êtes en train de dire c'est mm -hmm. qu'il n'y a pas vraiment d'homogénéité politique. Est-ce que c'est c'est est-ce que c'est plutôt proche du mouvement anarchiste plutôt que libéraliste alors
4: pour moi c'est un isme plus au sens de mouvement comme il peut y avoir des mouvements artistiques etc qui sont pas forcément idéologiques comme, mais pas de je projet pas, de société quoi. alors je pense que c'est encore beaucoup trop disparate pour qu'on puisse parler d'idéologie survivaliste c'est pour ça que j'utilise le terme de mouvement ou de mouvance parce que c'est un peu plus nébuleux quoi. mais il euh, y a quand même des points caractéristiques qui reviennent souvent euh, je pense que ils sont assez attachés à une idée libertarienne de la société c'est à dire un état moins fort euh, des, des individus qui doivent euh, bah, qui ne peuvent compter que sur eux-mêmes il euh, y a une, une, une impression, une sensation de déclin aussi qui, euh, qui est globalement partagée par les membres de cette communauté là et l'impression qui est un effondrement qui arrive en fait, et après ça peut se traduire par des gens qui viennent de milieux d'extrême droite, il y a aussi des gens qui venaient de milieux plus inattendus comme euh, des milieux d'extrême gauche il y a un des survivalistes qui est interviewé dans le documentaire qui vient du mouvement euh, des toughers, enfin de la free party il euh, y a des personnes euh, qui votent La République En Marche et qui sont survivalistes, donc c'est vraiment ça qui m'a plus fait prendre conscience qu'il y avait un sujet, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde peut devenir survivaliste. Il y a même une personne qui avait fait Sciences Po Paris, qui était survivaliste. Enfin, il y a vraiment plein, plein de types de profils. Quoi.
3: Alexandre Pirin, vous restez avec nous. On fait tout de suite une petite pause musicale. une musique, le groupe s'appelle Lucille Feuz et la chanson c'était Another Lands, vous êtes toujours sur Radio Campus Paris
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris
3: Alors on parlait de d'état de crise et finalement du fait aussi que les survivalistes ont des profils idéologiques, politiques très différents les uns des autres euh, si voilà on devait arriver à une situation où le survivalisme s'impose euh, c'est quoi du coup la suite à ça C'est à dire qu'après il va falloir reconstruire la société et vers quelle idéologie on se dirige
4: bah, En fait, euh, c'est ça que j'ai essayé de montrer dans la dernière partie de la série. Euh, c'est qu'en fait, euh, le, les, tous les survivalistes ont bien conscience qu'ils ne peuvent pas survivre tout seuls. Enfin, la plupart d'entre eux, en tout cas. Donc, il y a une notion qui est centrale pour eux, qui est la notion de clan. C'est l'idée que dès aujourd'hui, il faut arriver avec 7, 8, 10, 15 personnes autour de soi, arriver à recréer une espèce de micro-société qui nous permettra de survivre le jour J. Et donc en fait euh, euh, au niveau de l'organisation politique on revient à des formes un peu de tribu, un peu postmoderne vraiment euh, hyper hyper locale et parallèlement à ça les références politiques et les références l'imaginaire est souvent quelque chose de très passéiste avec beaucoup de références à un âge d'or, il y a beaucoup de surréalistes qui parlent de nos grands-parents qui faisait des bocaux, nos grands-parents qui étaient prévoyants. Il euh, y a d'autres personnes qui vont un peu plus loin, qui nous parlent euh, du Moyen-Âge, euh, puisqu'il y a un des personnages que j'ai filmé qui était survivaliste et qui en est arrivé à mêler ça avec sa passion pour les Celtes et pour euh, le Moyen-Âge. Et donc, il y a une, une espèce d'ambition de faire un espèce de village médiévalo-survivaliste. Et enfin, vous avez des gens qui remontent aux Gaulois et à nos ancêtres, qui parlent de, de, de l'homme primitif et de cette idée que, en fait, le survivalisme, ce serait revenir aux racines de l'humanité, quoi.
5: Moi, ça me faisait penser, euh, quand, je, quand je regardais euh, les teasers de vos vidéos, aux témoins de Jéhovah, avec cette mmh. idée un peu que le monde va s'écrouler, mais en fait, euh, bah, mmh. tant pis pour euh, ceux qui n'ont pas réussi... Euh à, à prendre on va dire, la voie rapide mmh. vers, le, vers le paradis et, 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 ouais. et du coup voilà, je me demandais voilà, c'est quoi le rapport euh, Mais alors, avec les journalistes un... ils s'entretiennent avec les gens qui ne se préparent pas pour la fin du monde, alors... ils vont les laisser tomber ils s'appellent les cigales euh, que...
4: alors il y, y a deux questions la, la, juste la première partie de ta question c'est très vrai en fait j'avais un des personnages que j'ai suivi et que j'ai rencontré que je n'ai malheureusement pas pu filmé parce qu'il a arrêté de me répondre sans raison du jour au lendemain, ce qui m'arrivait plein de fois pendant ce documentaire, et qui lui était mormon et en fait il faut savoir que chez les mormons qui sont des milliers et des milliers en France euh, L'idée de se préparer à la survenue d'une apocalypse qui devrait précéder le retour de Jésus sur terre est quelque part un devoir religieux. Donc en fait chez les mormons l'idéologie survivaliste est extrêmement répandue et donc euh, j'avais pour projet de filmer un mormon qui fait des ateliers de stockage alimentaire dans son église etc. Et, euh, et donc il y a un lien direct entre beaucoup de grandes religions et l'effondrement quoi.
5: Et du coup il n'y a pas de monde commun parce que c'est des gens qui peuvent vraiment dire bah, après, moi, après moi le déluge, c'est pas grave, on va, mmh. on va pas arrêter de polluer par exemple parce qu'en en fait mmh. on vit pas vraiment dans le même monde que les autres. En fait. Non
4: en fait le sur, les survivalistes ils font un constat d'échec, ils se disent que c'est déjà trop tard pour euh, arrêter le, la catastrophe qui est en cours et en ça il est rejoint par plein de, de tenants de la collapsologie aujourd'hui. Euh, et, et par rapport à ça ils se disent qu'en fait euh, c'est sauf qui peut quoi donc en fait soit tu te prépares soit tu te prépares pas ils sont tout à fait ouverts à échanger leurs pratiques aujourd'hui avec les gens qui voudraient se former c'est pour ça qu'ils font plein de tutoriels plein de groupes etc mais le jour J leur porte sera a priori fermée aux inconnus et tant pis pour toi si tu t'es pas préparé quoi et il y a... et ça ressort beaucoup même dans les commentaires sous les vidéos sur eh ben, vraiment si vous voulez pas vous préparer aujourd'hui vous vous foutez de notre gueule mais le jour où il y aura un problème eh ben faudra pas venir euh, faudra pas venir chouiner alors après il y a des survivalistes qui sont plus ou moins euh, durs vis-à-vis -vis de ça il y a il un, un personnage en particulier euh, qui est le personnage de Freddy qui dit que lui ne pourra pas re refuser d'ouvrir sa porte à un inconnu le jour J mais la plupart des survivalistes ont aucun problème à dire bah écoute c'est chacun sa merde en cas de problème, quoi. Et c'est d'ailleurs la base de l'idéologie c'est euh, Chacun ne peut compter que sur soi.
3: Alors, pour revenir à la série et aux entretiens que vous avez menés, euh, donc tous les, tous les, toutes les personnes que vous avez interviewées ont accepté de parler à visage découvert, sachant qu'en plus, euh, pas tous...
4: Non, il y a un couple dans le bunker, dans l'épisode 1, qui, elle, n'a pas accepté de parler à visage découvert parce que... Euh, parce qu'en fait, elle était trop, elle avait trop peur de l'image qu'ils euh, qu allaient avoir euh, publiquement euh, mmh. si on les voyait avec leur bunker dans leur jardin. Quoi.
3: Bon, alors, en l'occurrence, la personne que vous avez interviewée qui maniait euh, un espèce d'énorme fusil mmh. euh, et qui était en train de le charger, de montrer comment il le chargeait et tout, mmh. euh, il expliquait aussi l'historique du fusil. Euh, est-ce que cette personne, elle risque des problèmes juridiques Est-ce que, est que parce qu'il faut un port d'armes pour ouais, ce ouais. genre d'objet, est-ce que c'est le cas est -ce Ah oui, que...
4: oui. Ah non non, mais là, euh, ce en l'occurrence le personnage c'est Bernard le Prévoyant, c'est quelqu'un qui a une chaîne euh, YouTube aussi, et euh, qui est un petit peu, pas une figure, mais une des figures nationales euh, qui est un petit peu connue au niveau du... Euh du YouTube jeu sur Rivaliste. Et en fait, euh, Bernard respecte absolument toutes les, législ les législations en place. Euh, C'est même quelqu'un qui respecte scrupuleusement la loi. Il, demande, il, il a des armes, mais il ne demande pas à ce qu'il y ait une libéralisation de, euh, du, de, du, de la, sur la circulation des armes en France. Et il est tout à fait à l'aise avec le fait que ce soit compliqué d'avoir des armes en France. Lui, il en a, mais euh, il n'est pas du tout dans l'illégalité ni dans la volonté qu'il y ait des armes qui circulent partout. Quoi.
3: Et euh, vous avez mis combien de temps pour les suivre sur combien de mois vous avez procédé
4: euh, En fait, il y a eu à peu près un an d'enquête, euh, c'est-à-dire de, 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 de contact, de repérage, et après à peu près un an de tournage. C'est-à-dire que j'ai tourné entre février et novembre, et j'ai tourné en moyenne 3-4 jours par personnage. Quoi. Plus les phases de repérage où j'allais les voir la veille, etc. Parce que c'était des personnes qu'il fallait mettre à l'aise, qui ont eu beaucoup de mal à me faire confiance, à me confier leur image et je les comprends parce que c'est quelque chose de, de, de très difficile de... parce qu'une fois qu'on donne son image on ne sait jamais ce que les personnes vont en faire exactement et ce qui m'a fait plaisir c'est qu'ils ont senti que je n'avais pas trahi leur confiance euh, en voyant le documentaire après. Pas là, je ne suis pas là pour leur faire plaisir, je ne suis pas là pour promouvoir le survivalisme, mais c'était important pour, que, que pour moi qu'ils sentent que je n'avais pas trahi les propos qu'ils m'ont donnés, que je n'avais pas uniquement gardé qu'un seul angle, c'est-à-dire de les faire passer pour des imbéciles, pour des idiots. Donc j'ai toujours essayé de faire en sorte que leur, le discours qu'ils avaient vis-à-vis -vis de moi soit un minimum respecté dans les images que, que je montrais d'eux, ce qui n'était pas facile, parce que je tournais deux jours, trois jours avec eux, et au final, j'en garde 10-15 minutes au total. quoi. Mmh.
5: Et du coup, les premiers bunkers américains dans les années 80, c'était des gens qui avaient peur de la, de la guerre nucléaire, qui avaient mmh. peur de, de, du communisme aussi, qui avaient ouais, ouais. le réchauffement de la guerre froide. Mais c'est pas, pas du tout la même chose maintenant, j'ai l'impression. C'est quoi les nouvelles peurs en fait
4: Alors, pour, pour resituer, les premiers bunkers aux états unis c'est plutôt à partir des années 60 et en fait, c'était carrément des recommandations du gouvernement en cas de bombardement russe. Donc là-bas, il y a vraiment un ancrage du bunker carrément dans la culture institutionnelle. Il y a ce fameux bunker où tout le Congrès est censé être abrité, etc. Et euh, ça s'est perpétué beaucoup plus facilement aux états unis Il y a d'autres pays comme euh, la Suisse, par exemple, qui compte des centaines de milliers de bunkers parce que là-bas, ça a été longtemps jusqu'à il y a encore 4-5 ans. C'était une obligation légale, quand on construisait un immeuble, d'avoir un bunker dans lequel les gens pouvaient s'abriter. Donc nous, en France, ça nous paraît complètement euh, saugrenu et, et complètement délirant d'avoir des bunkers. Mais il faut savoir que chez nos voisins suisses, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Et ils ont même de quoi héberger 105% de la population dans des bunkers en Suisse, tellement ils en ont quoi. C'est pour ça qu'ils ont arrêté d'en faire de manière légale. Et du coup, la question.
5: Oui, c'était coup... de quoi En fait, de quoi ils ont peur maintenant Est-ce que c'est une catastrophe écologique Et derrière Qu'est-ce que qu'est une, une crise économique
4: Alors, ce qui ce qu'ils faut... -ce
5: envisagent cette.
4: Alors, ce qui le seul couple que moi la seule c'est vraiment ultra 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 minoritaire les personnes qui se font des bunkers dans le mouvement survivaliste c'est c'est vraiment presque pas représentatif du moment survivaliste. Ça m'a d'ailleurs été reproché beaucoup sur Internet, parce que on dit « Ah, dès le premier épisode, on voit des bunkers, c'est toujours la même chose avec euh, les réalisateurs et les, et les médias. » Mais en fait, euh, le seul couple que j'ai rencontré, eux, ils se préparaient clairement à une guerre nucléaire. C'est-à-dire qu'ils euh, parlaient beaucoup de la Russie, de la peur qu'il y ait un conflit géopolitique de grande ampleur. Et ils disaient bah, « En fait, nos grands-parents, encore une fois, euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils ont dû affronter une occupation qui a duré pendant plusieurs mois, plusieurs années. Nous, si nous arrive la même chose, mais avec des engins nucléaires... Il faudra pouvoir se, euh, se cacher euh, pendant 6 mois, 9 mois, le temps que la radioactivité euh, diminue. Et donc, c'est à ça qu'on va être préparé. C'est-à-dire que, eux, c'était vraiment l'instabilité voilà, géopolitique. Quoi.
6: Mm.
3: Et est-ce que vous vous êtes rapproché de Collapsologue par exemple, pour faire l'écriture de votre euh, web documentaire
4: Non, j'ai lu en fait, tous les, les ouvrages de, de Pablo Servigne, enfin, les trois ouvrages qui sont parus... Euh, dans les trois dernières années de Pablo Servine sur le thème de la collapsologie mais comme accompagnement à ma réflexion et euh, ça, ils m'ont été aussi cités par deux personnages que, pendant le tournage qui m'ont dit bah, voilà, la collapsologie m'a aussi, euh, aussi contribué à me faire prendre conscience de l'effondrement qui venait et c'est ce qui m'a amené vers le survivalisme ce qui, est, ce qui est assez paradoxal parce que les collapsologues essayent d'avoir une, une approche vraiment collective pour essayer d'aborder de, de, bah, avec le plus de sérénité cette transition ensemble en tant que société alors que les survivalistes font le choix du, du pari individuel euh, mm. mais, mais bon, à partir du moment où on légitime l'effondrement, c'est normal qu'il y ait certaines personnes qui, mm. se, qui, peuvent, qui puissent s'intéresser au survivalisme. Et
3: justement, Pablo Servigne, est-ce qu'il fait partie un peu de, de, euh, du livre de chevet de certains survivalistes Est-ce que vous ouais. en avez discuté avec toutes les ouais, je te dis, il y, a
4: il y a deux personnes, dont une personne qui est dans mon documentaire qui s'appelle Johan, qui est ingénieur informatique en Ile-de-France qui lui m'a dit clairement c'est la lecture du Pablo Servigne qui m'a fait prendre conscience qu'il y avait un effondrement qui venait. Après, je suis allé sur Internet et donc la magie des réseaux sociaux a fait son travail et il en est devenu survivaliste. Mais il est vraiment parti de cette source d'information-là quoi.
5: Et du coup, le, les survivalistes, ils sont quoi Ils sont déjà un peu dans un truc d'autonomie, ils habitent à la campagne, ils sont déjà un peu isolés ou c'est des gens qui habitent en ville euh...
4: bah C'est là où c'est un peu compliqué de ne pas avoir d'études quantitatives et d'études sociologiques sur le sujet, c'est que euh, j'ai du mal à avoir un, un compte-rendu vraiment numérique exhaustif de leur emplacement géographique. Ce que j'ai pu constater quand même globalement, c'est que, en tout cas... Quand Mais la vie étudie... qui vivent
5: maintenant aujourd'hui, c'est une bah... vie déjà, déjà isolée, déjà sortie de la société ouais, globalement,
4: ou... les, les profils que j'ai rencontrés le plus facilement, c'était... Le mec qui avait 40-50 ans, qui vivait seul ou en famille et qui était anciennement urbain et qui était parti en, euh, à la campagne parce qu'il sentait venir un effondrement et qui était globalement plutôt de droite ou d'extrême droite. Quoi. Ça, c'était le gros profil. Après, euh, j'ai aussi rencontré des gens qui étaient euh, cadres supérieurs, ingénieurs informatiques, qui vivaient en banlieue, qui vivaient en ville et qui étaient survivalistes. Donc, il y, y a de tout dans le survivalisme et c'est ça qui est vraiment le plus dingue avec cette, ce mouvement-là.
5: Et quel niveau de vie
4: alors, bah le niveau de vie, je sais pas, mais globalement, on était plutôt autour de la classe moyenne, c'est-à-dire des gens qui avaient quand même les moyens d'acheter du matériel, de se préparer ou alors de s'acheter une propriété à la campagne et de faire des choix qui leur permettaient d'avoir pendant un an ou deux des, un petit peu une transition vers un autre mode de vie et d'ailleurs si on prend l'un des idéologues du mouvement qui est Piero San Giorgio lui c'est un mec qui est un ancien conseiller marketing chez Oracle qui est suisse, qui a eu le temps de se mettre un petit pactole de côté, qui vit dans son, dans son espèce de masse dans une vallée suisse mais qui ne vit pas de ça qui a, qui a la possibilité de vivre sur les économies qu'il a fait avant, qui a été très riche et qui peut se permettre le luxe de ce mode de vie quoi
3: Bon, et moralité, après tout ça, est-ce que vous allez construire un bunker vous-même
4: Alors, non, moi, ça m'a convaincu que la voie de l'autonomie est quelque chose qui m'intéresse, qui continue de m'intéresser, mais ça m'a aussi persuadé de l'impasse que constitue une solution individuelle à des problématiques qui sont sociétales et de la, de la nécessité de réagir collectivement et de mettre les dirigeants politiques et les grandes entreprises face à leurs responsabilités parce que c'est des problèmes qu'on va tous devoir gérer, en fait.
3: Merci beaucoup, Alexandre Pierrin, ben, d'avoir accepté notre invitation à la matinale de Radio Campus Paris et on continue tout de suite notre émission après une petite pause musicale. Jacqueline, avec la chanson Convention et vous êtes toujours sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
3: Emblème de la contestation et gardien de la mémoire au fil des mobilisations pour celles et ceux qui le porte dans la rue, le gilet jaune est devenu bien plus qu'un simple, qu simple accessoire. Nos partenaires de chez Radio Parleur ont rencontré Louise, fondatrice de Plein le dos, un collectif qui photographie et compile des images de gilets jaunes à des fins artistiques et politiques. C'est un reportage réalisé par Scarlett Bain et Tristan Goldbrown.
2: « Rage Against the Macron ah bah, », c'est encore un petit jeu de mots, c'est euh, « Rage Against the Macron bah, », on a la rage, vraiment, puis cette petite dédicace au groupe de rock des années 90, ça fera une bonne bande, bande, bande-son, bande je crois, pour euh, les manifs. Quoi. Oh, bah, bien sûr, on a tous un gilet jaune dans la voiture, hein, déjà, hein. merci Sarko. <rire> et puis, en plus, c'est bien, c'est un symbole. Moi, je travaille dans les espaces verts, en ESAT, avec des personnes handicapées, et voilà, bah, c'est un truc de travailleur, quoi. Y a pas, vraiment, le symbole est pas mal. C'est populaire, c'est le truc des gens qui, qui bossent, et ou qui bosse pas, hein, voilà, hein, enfin, voilà, c'est pas le costard, c'est pas, voilà. Et puis c'est, voilà, moi je suis li, je suis de gauche, donc euh, ma couleur c'est le rouge, voire le noir, et ça, c'est ça, ça dépasse justement tous ces clivages, et bah ben, voilà, il n'y a pas de souci je porte le gilet jaune. C'est un peu comme, euh, je sais pas si tu te rappelles pendant les manifs sur la loi travail, avec l'apparition du black bloc, à la télé on parlait que de violence. Certes, il y avait de la violence symbolique, on cassait des vitrines, enfin, voilà, mais si tu lisais bien, il y avait des sous-titrages, et ça, ça éclairait justement, ça éclairait beaucoup. Euh, le pourquoi en quelque sorte et je pense que les messages qu donnent, dans le dos des gilets jaunes c'est un, un peu du même ordre il y, a des, il y a des perles vraiment il y a des choses c'est des perles parce que, voilà. du genre euh, les enfants papa est là pour euh, défendre vos droits ça ça m'a vachement touché ouais. euh, je suis ricrac voilà c'est mélange d'humour et voilà, de revendication j'aime beaucoup il faut les deux il y a de la colère vraiment une co colère mais en même temps il y a de la joie vraiment voilà ça c'est le fait de se retrouver tous ensemble on se sent moins seul dans notre, dans notre quotidien à lutter à galérer tout ça et et ça crée, ça crée vraiment de la solidarité et intergénérationnelle. Vraiment, on discute avec des vieux de 70 ans, avec des jeunes de 16 ans, c'est génial quoi On ne vous voit pas assez Mettez-vous en avant du cortège On veut vous voir Car aujourd'hui, c'est une convergence Il faut qu'on nous voie tous Bonjour Louise
5: Salut Donc on est en terrasse, là, d'un café à Montparnasse. On attend le départ de la manif qui est fait à l'appel des syndicats et aussi de Gilets jaunes. Donc tu es un des membres fondateurs du collectif Plein le dos. En quoi ça consiste, ce collectif
7: Moi, je suis directrice artistique. Euh, J'aime le street art. Et j'ai vu tout de suite que des Gilets jaunes écrivaient des messages sur leur dos ou dessinaient des choses, qu'il y avait des mots euh, d'esprit des, des qui rigolaient euh, au Gaulois réfractaire, qui rigolaient euh, de, des mots de, du gouvernement. Et donc, euh, au début, j'ai commencé à prendre des photos comme pas mal de gens. Et donc, chacun, euh, chaque personne qui faisait des photos dans les manifs de Gilets jaunes à Paris ou ailleurs faisait son petit album sur les réseaux sociaux et publiait ses photos. Moi, je me suis dit, c'est un mouvement national, c'est pas un mouvement parisien, l'idée ce serait quand même, il serait bien de faire une galerie nationale de d'autres gilets jaunes et euh, très vite bah, on a monté les réseaux sociaux Twitter et Facebook pour communiquer sur le fait qu'on faisait un appel à contribution pour que des gens pro ou pas envoient leurs photos pour qu'on puisse les mettre dans la galerie et ça a commencé comme ça le projet de base c'était contrer le discours des dominants en donnant à voir ce que nous on voyait en manif en tout cas quand les, gens disaient, bah, quand les médias dominants disaient les gilets jaunes n'ont rien à dire, c'est le bordel et compagnie, bah si en fait ils portaient leur message sur leur, leur dos point. justement Exactement et, euh, et en mettant tous ces messages ensemble bah, Ça faisait un beau corpus euh, politique quoi. Euh, une belle convergence des luttes en, Finalement L'écologie est présente La répartition des richesses est présente Lutte sociale, lutte fiscale Et donc l'idée c'était de les montrer ensemble Pas de les montrer un à un 72 ans Enchantée Marie-François, 72 sport, ans tous les jours <rire> Et oui, puis dit gilet jaune ça maintient en forme aussi Oui absolument il faut absolument suivre, c'est pour le peuple, pour le bien du peuple. Ce n'est pas pour les enquiquiner, les embêter, mais on ne peut pas vivre avec 1000 euros par mois à Paris.
3: C'était un reportage réalisé par notre partenaire radioparleur de
0: Scarlett Bain et Tristan Goldbrown.
3: On va tout de suite parler d'un festival quelque peu hors du, copain, du commun pardon, qui s'appelle le Printemps des Nuchos. Et on va accueillir Claire Legac pour en parler ce soir avec nous. Bonjour. Bonjour, merci alors, de m'accueillir. Bah de rien, vous êtes en charge cool. de l'organisation de ce festival. Absolument. Et euh, Alors du coup, pour expliquer bien le projet, on va revenir un petit peu en arrière. On est donc en 2016 et donc Jean-Jacques Reboux, qui est à la fois donc le directeur artistique du festival, à l'époque euh, écrit un livre absolument l'esprit Bénuchot et ce qui va se passer c'est que l'éditeur avec lequel il collabore à l'époque euh, va le s'aborder donc son ouvrage ne paraîtra pas et trois ans plus tard il va essayer de prendre sa revanche justement en créant le printemps Bénuchot afin de ressusciter donc son livre euh, donc je précise aussi que le festival aura lieu exactement dans un mois le 8 et 9, ju 9 juin à la, euh, à la place de la pointe Poulmarche dans le 10e arrondissement donc justement, est-ce qu'on peut revenir un peu sur cette genèse avec finalement l'échec de ce livre et qu'est-ce que ça a fait émerger en fait Qu'est-ce qu'il a voulu changer euh, en créant ce, ce festival Oui, alors du coup, je vais parler au nom de Jean-Jacques mmh. qui malheureusement n'a pas pu venir. Euh, donc Jean-Jacques
1: Reboux, c'est son dernier livre qu'il a mis quatre ans à écrire en fait. Euh, un livre qui parle de, de physique quantique de, de, dans, au travers de, de, du roman. Euh, un gros bouquin de 500 pages euh, qui est assez, assez chouette, que j'ai eu l'occasion de lire et qui m'a bien, bien marqué. Euh, et donc euh, il la il présente à plusieurs auditeurs, comme, comme le font euh, les auteurs en général. Et euh, il a été refusé dans ses, euh, dans ses éditeurs euh, traditionnels, enfin ceux qui, qui l'éditaient euh, auparavant. Et ce, cet éditeur-là l'accepte en 48 heures. Donc 48 heures pour lire un bouquin de 500 pages, euh, c'est très rapide. Je, le mec, euh, mmh. <rire> je ne sais pas comment il a, il a réussi. En tout cas, on pense qu'il ne l'a pas lu. Euh, Puisqu'en puisqu en fait, euh, il n'a jamais euh, diffusé, euh, distribué ce bouquin. Il l'a imprimé. Mmh. Donc il a imprimé, euh, je crois, 3500 ou 4000 exemplaires. Donc de sa poche Oui, de sa poche ouais. à lui. Il n'a jamais versé d'argent à Jean-Jacques, donc, euh, donc ça, lui qui sortait de, de ce processus d'écriture qui avait été très long, ça comme un long accouchement de, de 4 mm. ans, il était un petit peu désemparé et, euh, et cette personne-là euh, l'a totalement, euh, oui, l'a s'abordé, donc, donc il a mis un peu de temps avant de s'en remettre, <rire> et euh, oui, cet éditeur-là, -là, c'est pas la première personne à qui il a fait ça et c'est pas la dernière et d'ailleurs je crois qu'il a arrêté ses activités parce qu'il s'est fait penser quoi okay. donc euh, donc voilà euh, donc Jean-Jacques Rebou a décidé de, de de reprendre en main son, son bouquin comme tu le disais euh, et donc au travers du, du, de ce festival là en invitant un peu tous ses amis auteurs en euh, en invitant des artistes de street art, parce que c'est un thème aussi qui, qui apparaît dans ce bouquin, qui se passe dans le 10e arrondissement, enfin, l'intrigue se passe principalement dans le 10e arrondissement. Donc euh, le lieu, euh, le lieu de, la, de la pointe Poulmar, enfin la place Poulmar euh, au bord du canal Saint-Martin, c'était un lieu un peu euh, évident qu'on a réussi à avoir. Et. Euh, Enfin, l'autorisation de la mairie, plutôt. Et euh, donc, voilà. Euh, donc, ce festival-là pour, euh, pour ressusciter le livre. Ok,
3: voilà. c'est okay, ça. Donc, à la fois, c'est pour aussi, euh, quelque part, euh, l'intrigue se situe dans le dixième. Donc, c'est aussi, quelque part, pour rendre hommage euh, au contenu du livre. Euh, et du coup, il y a aussi une, une campagne participative qui a été faite euh, sur Internet. Euh, donc, il y a 3000, je crois que c'était une campagne de, de 3000 euros. Il y a 2200 euros qui ont été pour l'instant collectés. Euh, ça, sert à, ça sert à quoi cet argent en fait, C'est pour l'organisation du festival C'est pour indemniser le livre Alors cet argent, il va servir surtout à indemniser euh, tous les
1: artistes, euh, tous les, les auteurs qui, qui, vont nous, qui vont participer au festival, financer les infrastructures. Euh, on a quelques petites, quelques petites locations de matériel son à faire, tout ça. Euh, et, euh, et la diffusion euh, toute, euh, toute la communication euh, voilà qui a autour les dépenses classiques d'un festival on a essayé de minimiser ça euh, à 3000 euros, c'est pas beaucoup il reste encore 25 jours, euh, mmh. je pense qu'on va y arriver mmh. donc tant mieux et euh, donc voilà c'est aussi, euh, aussi euh, un petit budget un petit festival, moi j'avais l'habitude d'organiser des festivals sans argent avant et donc euh, donc c'est pour ça aussi que voilà, 3 000 euros ça me paraît, mine de rien quand même, euh, une, petite, une belle somme.
3: Au moins pour indemniser, euh, ouais, Oui voilà, un quoi. minimum mmh. les artistes, les techniciens. Il mmh. euh... y, y a combien d'artistes euh, du coup exposés
1: Alors il va y avoir euh, déjà une, entre 10 et 15 auteurs
3: qui vont être euh, présents, il y en a certains qui n'ont pas encore confirmé. Euh, Alors justement, expliquez-nous un petit peu ce que c'est comme festival, il y aura quoi exactement comme contenu Parce que j'ai vu qu'il y avait de la littérature, de la musique, du street ouais. art. Alors en fait, euh, ouais, d'abord la littérature, euh,
1: ce, sera, ce sera donc des tables rondes, des, des, une, une foire au livre, des tables rondes au, au, autour de plusieurs sujets. Donc il y aura plusieurs auteurs qui seront là pour euh, débattre, avec des invitations à discuter avec le public... Euh, euh, et genre... toujours en communication avec les sujets du livre du coup non là on, on est plus sur des il enfin, y, a... y a une euh, une table ronde qui parle de la physique quantique et de la littérature, en quoi la littérature euh, et la physique quantique peuvent se rejoindre mmh. euh, et tout ça sinon c'est plus autour de thèmes euh, que, qui, qui ont des traits avec les auteurs qui sont présents du coup euh... Il y aura donc une fraise qui sera réalisée, c'est le spot de la place pointe de C'est un spot de street art où tous les artistes peuvent, peuvent peindre, exposer. Donc on a fait appel à plusieurs collectifs, à des artistes, des artistes qui sont seuls aussi. Et ça du
5: coup c'est aussi euh, des ponts avec, euh, avec la fiction, avec l'histoire du livre ou ça c'est des choses qui se sont faites ouais. avec le contexte euh, en se disant bah il y avait un endroit de street art, euh, pourquoi ne pas s'y mettre euh, Où il y avait un lien
1: Il y a un lien en fait parce que euh, donc, dans le livre dont le personnage principal s'appelle euh, Jules Bénuchot, euh, c'est un monsieur de 82 ans qui a passé sa vie à, tout, à écrire dans des carnets euh, tout, tout ce qui, toutes les toutes les rencontres qu'il faisait dans son quotidien. Et, euh, et il rencontre un jour une artiste de street art qui graffe, elle, des messages dans les rues, des messages un peu d'amour, de, 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 de l'ordre du rêve, du collectif et tout ça. Et, et du coup, il va, il va embaucher cette, cette jeune artiste. Voilà, donc c'est un peu... Ça, ça a un petit peu sa place euh, c'est un personnage secondaire mais ça a sa place dans le bouquin aussi
3: quoi. on revient sur ses propos juste après une pause musicale
6: out and you gotta go home, what you gonna do
3: la chanson femme, euh, pardon, what you gonna do du groupe femme et vous êtes toujours sur Radio
0: Campus Paris. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
3: Et nous sommes toujours en studio avec Claire Le Gac. Vous êtes euh, donc du coup l'organisatrice du festival Le Printemps Bénuchot qui aura donc lieu euh, au niveau du Canal Saint-Martin, hein, je précise, au niveau de, du Café chez Prune, pour ceux qui connaissent, euh, donc le 8 et le 9 juin. Et Pauline, du coup, tu avais une question Oui,
5: Claire, je voulais savoir ce festival, du coup, c'est des artistes qui l'organisent. Et, euh, et c'est assez. C'est pas comment, en fait, finalement, de. Que ce soit des artistes qui invitent d'autres artistes et qui, du coup, euh, ça permet de s'affranchir. Ça vous intéressait, vous, cette idée de s'affranchir de structures institutionnelles De pouvoir euh, que ce soit vraiment les artistes qui choisissent, euh, qui choisissent les autres artistes
1: Oui, alors on ne l'a peut-être pas conscientisé comme ça. Euh, non, c'est. On s'est vraiment euh, dit tous les deux « Allez, vas-y, on, 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 on se lance dans le projet. Et, » et, euh, et le fait est qu'il euh, y a un cercle de connaissances qui fait qu'on bah, invite les copains et ça se fait comme ça. Et, et, et mine de rien, on a quand même un lien avec l'institution vu qu'on est quand même autorisé par la mairie. Mais au-delà de ça, euh, ouais, l'idée, c'est de faire quelque chose d'indépendant. On n'est pas allé chercher... Enfin, on a cherché à faire quelque chose, de, je pense, de de simple, d'ouvert de, et, de, et sans, sans grande prétention en fait. Euh,
5: c'est voilà. toujours une programmation plus éclectique quand on fait par exemple les réseaux d'amitié, c'est pas euh, comment dire, un thème euh, très cohérent qu'on a vraiment pensé à l'avance, bah, ça fait une logique, un festival du coup euh, qui a une couleur vraiment différente. Puis vous avez aussi joué entre artistes et non-artistes, professionnels, euh, amateurs, ça vous intéressait aussi ce, cette distinction
1: oui, je pense que bah, dans, toujours dans cette euh, idée de faire du collectif euh, de l'ouverture, c'est aussi intéressant d'inviter de, de, euh, je pense par exemple un jeune poète euh, comme Pierre Butique euh, qui, a, qui écrit depuis super longtemps des poèmes et qui s'est dit en fait ça peut être une plateforme pour, euh, pour me lancer pour faire des, des déclamations euh, moi j'ai par exemple aussi j'ai toujours peint euh, toute seule dans ma chambre euh, et, et puis, euh, et, et puis euh, Jean-Jacques Reboume euh, ben, invité m'a dit bon Claire tu vas tu, tu vas sortir de ta chambre et tu vas peindre sur ce mur enfin, c'est aussi une plateforme euh, qui nous permet euh, qui nous permet de, de nous exprimer ensemble euh, dans, une, dans la convivialité et c'est aussi enfin, on appelle aussi euh, aux, aux gens à venir peindre, mur, euh, peindre le mur à venir euh, danser avec nous à, à participer euh, aux tables rondes et tout donc ça, ça reste euh, voilà un truc un événement, je pense, qui se construit aussi euh, un peu sur, euh, sur le fil, sur, euh, qui se construira aussi pendant le week-end, en fait, avec, euh, avec les gens qui seront là.
3: Et euh, du coup, comment est-ce que vous faites euh, cohabiter, justement, le, le street art avec euh, la littérature, la musique Et comment, du coup, aussi la suite de la question, c'est comment est-ce que vous, euh, vous partagez l'événement Est-ce qu'il y a des librairies, par exemple, qui sont euh, euh, en collaboration avec vous Comment ça se passe Alors, il y a une librairie qui s'appelle euh, la librairie « L'invite à lire ». Euh, qui sera
1: là pour tenir un peu le stand où il y aura euh, beaucoup de livres euh, des, des auteurs présents. Euh, comment est-ce que ça, ça se marie tout ça bah, Assez simplement, en fait, euh, la journée et, et l'après-midi, on, on, euh, on aura du street art un peu en fond avec des tables rondes et des, des déclamations qui, qui seront un petit peu devant. Et puis le soir. Euh, euh, à partir de 18-19 heures euh, jusqu'à la tombée de la nuit, on va pas pousser très tard, mais on, on, va faire, on va faire un petit peu danser les gens. Ce sera plus de la chanson pour le coup. Et il euh, y aura dans le DJ set hein, musette un peu pour danser. Euh. <rire> mais ouais, l'idée c'est aussi que ce soit un petit peu inter intergénérationnel comme,
3: euh, comme festival. Donc aussi accessible aux enfants euh, notamment. Carrément, ouais. Bah oui. Et il y aura, aura des ateliers pour les enfants, par exemple
1: On n'a pas trop prévu... Alors, je crois qu'il y a quelqu'un qui va venir faire un atelier de clown
3: okay.
1: avec, enfin, à destination des, des enfants. Euh, mais, mais en tout cas, c est, c est, oui, la peinture, euh, les enfants peuvent très bien faire aussi. Et ils peuvent venir danser, écouter les chansons aussi. Donc, c'est ouvert vraiment à tous. C'est gratuit.
5: Et, euh, et, et quand voilà. vous dites euh, surprise, parce que dans le programme il y a marqué qu'il y aura aussi des surprises, est-ce que vous pouvez déjà nous dévoiler des surprises Alors oui, une petite surprise. Que pas <rire> euh, une petite surprise. Euh,
1: on, on a une photographe qui a envie de venir euh, avec nous et tirer le portrait aux, aux participants qui seront là et, et euh, pour utiliser leurs photos en direct comme ça. Voilà des. Il y aura des, certainement des déclamations un petit peu loufoques de, de Jean-Jacques Réboux, je pense, euh,
3: qui adore faire ça. Ouais. Eh ben merci beaucoup Claire Legaz d'avoir accepté de, de venir sur notre plateau à Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. La musique
3: des mots, les mots de la musique, une sélection de textes évoquant la musique, lu, expliqué et mis en, en lien dans un extrait musical, ça s'appelle The Library Tape et c'est la rencontre de l'imaginaire littéraire avec celui des ondes sonores.
8: Une fable, le désert et une danse, aujourd'hui Citadelle de Saint-Exupéry. « Citadelle », œuvre posthume d'Antoine de Saint-Exupéry, est un condensé des méditations que l'auteur a accumulées au long de toute sa vie. Et alors ce poème en prose narre une fable orientale pour les uns, ou une interrogation philosophique pour les autres. Au travers de son périple imaginaire, dans « Citadelle », Saint-Exupéry se livre à des réflexions sur le monde, donc sur son parcours, sur ses valeurs, tout en gravitant toujours autour d'un thème central, l'amour ». C'est en déclinant cette valeur ultime de l'amour qu'Antoine de Saint-Exupéry en vient à parler des femmes et plus particulièrement des danseuses. À renfort de métaphores orientales, de personnages imaginaires et d'une autorité fantasmée, l'auteur décrit sa passion dévorante pour les danseuses, et pécheresses. Lecture. Je la fixais donc longuement. Qui t'a forgé D'où viens-tu lui demandai-je. Elle sourit sans répondre. Veux-tu danser Et elle dansa. Or, sa danse fut admirable, ce qui ne pouvait me surprendre puisqu'elle était quelqu'un en elle. As-tu considéré le fleuve observé du haut des montagnes il a rencontré ici le roc et ne l'ayant point entamé, en a épousé le contour. Il a viré plus loin pour user d'une pente favorable. Dans cette plaine, il s'est ralenti en méandre à cause du repos des forces qui ne le tiraient plus vers la mer. Ailleurs, il s'est endormi dans un lac. Puis il a poussé cette branche en avant, rectiligne, pour la poser sur la plaine comme un glaive. Ainsi me plaît que la danseuse rencontre des lignes de force, que son geste ici se freine et là se délie, que son sourire qui tout à l'heure était facile, maintenant peine pour durer comme une flamme par grand vent, que maintenant elle glisse avec facilité comme sur une invisible pente, mais que plus tard elle ralentisse, car les pas lui sont difficiles comme s'il s'agissait de gravir. Me plaît qu'elle bute contre quelque chose, ou triomphe, ou meurt. Me plaît qu'elle soit d'un paysage qui a été bâti contre elle, et qu'il soit en elle des pensées permises et d'autres qui lui sont condamnées, des regards possibles, d'autres impossibles, des résistances, des adhésions et des refus. Je n'aime point qu'elle soit semblable dans toutes les directions comme une gelée, mais structure dirigée comme l'arbre vivant, Lequel n'est point libre de croître, mais va se diversifiant selon le génie de sa graine. Car la danse est une destinée et démarche à travers la vie. Mais je te désire fonder et animer vers quelque chose, pour m'émouvoir de ta démarche. Car si tu veux franchir le torrent et que le torrent s'oppose à ta démarche, alors tu danses. Car si tu veux courir l'amour et que le rival s'oppose à ta démarche, alors tu danses. Et il est danse des épées si tu veux faire mourir. Et il est danse du voilier sous sa cornette s'il lui faut ruser pour gagner le port vers lequel il penche et choisir dans le vent d'invisibles détours. Il te faut l'ennemi pour danser. Mais quel ennemi t'honorerait de la danse de son épée s'il n'est personne en toi Cependant, la danseuse étant pris, le visage dans les mains se fit pathétique pour mon cœur. Et j'y vis un masque, car il est des visages faussement tourmentés dans la parade des sédentaires, mais ce sont des couvercles de boîtes vides.
3: La matinale de 19h est terminée. Merci à Pauline, Bettina et Swan pour leur collaboration dans cette émission. Et on se retrouve lundi prochain pour une prochaine émission.
6: Éteins la télé maintenant il est 20h.